0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是《制造快乐公民》这本书，是从英文翻译过来的中文翻译本，刚刚由立绪出版公司出版。它的两位作者是 a g a Carbonas 以及 e v a Elos。两位作者的身份跟资历，出版社在书里面提供给我们的简介是。Cabanas， 他是心理学博士，是西班牙塞拉大学的教授，也曾经担任过德国柏林情感历史中心的博士后研究员。那伊娃·伊鲁斯，他则是一个知名的社会学家，是法国巴黎社会科学高等学院以及以色列耶路撒冷希伯勒大学的教授。这两位学者都不是土生土长的美国人，他们写的这本书主要是在观察分析美国社会。也许就因为有这样的一种距离，所以他们可以看到，在美国那种追求快乐已经变成了一种狂热，甚至到后来变成每一个人的责任，进而发展出所谓的快乐产业，那是每一年几十亿美金的大产业，在帮助你如何追寻快乐、取得快乐。可是，快乐真的可以用这种方法来对待吗？或者说，用这种方法来对待快乐的时候？我们是不是忽略了一些跟我们的人生的目标追求，还有以及我们如何看待这个世界，会让我们忽略了一些重点？在书里面，两位作者引用了阿根廷作家科达萨在1962年所写的一篇短篇小说，说如何为手表上链，这是非常有趣的小说的标题。在这小说里呢，精妙的表达出人对于时间。执迷的程度，手表是为我们衡量时间的。还有呢，对于时间的执念，又如何使得原本为我们所使用的时间，反过来变成了我们的主宰？ k o 科 a 在小说里用手表作为时间的隐喻，他就说：设想一下，他们送你一只表的时候，他们给你的其实是一座繁花锦簇的小地狱，一座玫瑰花园。一座地上的监牢，他们送上的不只是这一只，你将要戴在手腕上，伴你到任何地方的微小石英基蕊。他们送给你的是一个粗心的、脆弱的、不牢靠的自我零件。它是属于你的东西，但它不是你身体的一部分。你得像细腰带一样把它戴上，让它就像一只迷你的手背，紧抓着你的手腕。他们送给你的是每一天要为它上发条的任务。你非做不可，否则呢，手表就死掉，就没有手表的作用。他送给你的更重要的是一份执念。你会看珠宝店橱窗里的表，你会听广播电台的报时，你会打电话到报时台。当然，现在我们更尝试看我们的电脑，看我们的手机来查现在到底是什么时间。时时刻刻，我们都在确认正确的当前时间。另外，他送给你的是恐惧。一方面，你老是要担忧这只表会被人家偷走，或者呢掉在地上就毁损了。他们还送给你一个品牌，向你保证这个牌子比其他牌子更好。因此，他们也送给你总想把自己的表跟别人的表相比较的冲动。他们并不只是送你一只表，而是倒过来，这只表得到了你。库大萨尔他这本小说里的隐喻可以用来比拟。今天的快乐的概念，快乐变成了一种 obsession， 变成一种执念。那因此呢，对大部分人来说，其实也是一份虚假的骗人的礼物，并不是穿着实验室的白袍、立场超然的若干科学家，他们发现了快乐这个人类的珍贵的宝物，然后呢送给大家，就像普罗米修斯从奥林匹斯山上取得的天火送给人类那样。不是，我们比较像是《Kotasa》小说里收到了人家送你一只手表的人，并不是你真的收到了手表作为礼物，不对，自己变成了礼物送给了人家，快乐才变成了收礼者。我们以自身快乐为名义所做的绝大部分事情，不管有没有什么好处，是否让人失望，是否虚假，最先受贿的对象，就是这本书里要提醒我们的。不是我们自己，在我们追求快乐、得到快乐的同时，是那一些声称他们掌握到快乐真理的人，他们先得到了好处。这些励志的书、这些励志的演说家、这些帮助你去追求快乐的种种的手段，他们从你这里得到了注意，从你这里得到了资源，从你这里得到了钞票。他们比你得到快乐更早，他们先得到了利益。致力于追求快乐这件事情，并不必然意味着让自我得到提升，或者像他们所宣称的，能够让社会变得更好，反而是助长了快乐作为一个概念，作为一门生意，接下来扩张变成了一种产业，还有呢，变成了一种消费主义生活形态的正当性、普遍性，还有它的权威。快乐呢，现在已经变成了掌控我们生活的一份。概念，因为当我们一味追求快乐的时候，我们就沦为被快乐摆布的奴隶，并不是快乐来适应我们每一个人，而是我们好像就真的有一种快乐在那里，对大家通通都一样，对大家通通都有用。快乐扩张自身的范围来涵盖我们情绪感受的明暗面，我们想法本来模棱两可的这些地方，还有我们生活原来是非常复杂的纹理，就被。快乐给抹平了，现在变成是，我们要努力适应快乐的消费主义的逻辑，依照它隐含的意识形态跟它专横的要求，而且接受它狭隘简化的心理学主义式的假设。由于快乐概念的倡议者替我们创造了太多的期待，领悟到快乐背后的产业跟消费的真实性，可能会让我们感到蛮失望的。不过，我们还是要看清事实。如果我们放弃用多角度的批判性思考，那么这一座由势大力壮的专家学者以及实务工作者替我们启动的快乐机器，就会用这种方式持续的运转下去。在这个书里面，最重要的是要检讨，叫做正向心理学。正向心理学告诉我们：，哎呀，你就是要 think positively， 要正向思考，不要。太多的这种阴影啦、啊、负面啦、啊，不要有一种悲观，把这些东西都排除在外，你就可以过得很好，过得很快乐，过得很快乐呢，你的事业就会成功，更进一步的过得很快乐，你就可以当一个好公民。正向心理学的确帮助了一些人，这个正向心理学的一些建议跟方法也的确让人 feeling good， 自我感觉良好，快乐也是一个重要有意义的概念，值得从科学的角度加以研究，但是。快乐并不如正向心理学家、快乐经济学家以及其他快乐专家所大肆吹嘘的啊！我们现在终于发现快乐的秘诀了。大家在生活上面，你可以找找看，有多少人在告诉你，他发现了幸福的秘诀、快乐的秘诀、摆脱痛苦的秘诀。真的有这么多秘诀可以被用这种方式来对你要求你注意，来对你销售吗？所谓最高层次的不正自明的好快乐不是这样的东西，快乐是一个复杂的概念，也是一种复杂的人类的情感。但是现在的快乐的概念，它的形式跟运用对组织跟机构来说，变成了一种有力的工具。用这种方法，组织跟机构他们就可以用来培养更多唯命是从的员工，像是直销产业，为什么那么重视，那么强调？他的那种快乐的训练，因为用这种方法，每一个直销的员工，他们积极努力的去替公司争取更多的业绩，而且在这个争取的过程当中，他们不会抱怨，因为他已经被学会了要过一种不抱怨的人生。他们不抱怨，他们就不会发现公司对他们不公平的地方。公司对他们有任何不公平，如果他们想要有所分析跟批判。人家就说：“这不是正向思考，这对你自己没有好处，对于你的业绩，对你的行业也没有好处。”所以用这种方法，直销业真的可以培养出好多一心向前、唯命是从的员工。那在军队里面，也鼓励你不要悲观，你要正面思考，用这种方式来培养唯命是从的士兵。来自于整个社会，都出现了这种不用思考、不分析、不批判。众多的公民竭尽所能提升自我，就变成了这个时代人们的服从义务。在十八、十九世纪的时候，主张追求个人的快乐是一种叛逆。然而，风水轮流转，说来讽刺的，快乐现在被巧妙地植入了当代的权力结构。这本书其中一部分就是要帮我们分析当代的权力结构如何在运用快乐。而让我们努力的去适应环境，而不是试图去改变环境，让环境更符合我们自己所想的，我们自己所要的。如果就像正向心理学家不厌其烦反复强调的，快乐是不正自明的好东西、好成分、好性质，那么其实并不需要科学家跟专家的提点告知，我们就是会知道。如果快乐如此不正自明，而可是除了专家之外，所有的人一直到21世纪都盲目看不到这件事实，那怎么能够把这么重大的快乐的大事交给一个有简化问题倾向、隐含意识形态偏见的可疑的学科，就是正向心理学里呢？如果大家还在接受这些正向心理学的种种的讯息，而且呢，你对于正向心理学的追求，你有兴趣，我就建议大家，或许你也花一点点时间。来看一下这一本《制造快乐公民》，提供你另外一个角度思考一下，你真的对于快乐有多少的了解？你要付出什么样的代价？用什么样的方式来追求快乐？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，两位作者是 Ega Capenas 以及 e v a e l l u s 他们所写的书叫做《制造快乐公民》，立讯出版公司刚出的中文翻译本。我们来看一下这段文字，书里面引用来自于《这一生的幸福计划》这本书。说，每个人显然都应该将正向思考和正向行为策略转变成为一种习惯。你应该习惯策划任何一项快乐的行动，像是勇往直前、学习宽恕、品味生活乐趣、为某一件事情努力、看事情的光明面，以及细数每一件要感恩的事。你的目标是进入到你的潜意识，自动的做到这一切。培养这一类的习惯，有助于你将快乐行动融入到日常作息里。那这本书《这一生的幸福计划》就是要鼓励各位培养新的健康习惯，诸如看事情的光明面、品味生活乐趣、学习宽恕、为重要的人生目标全力以赴。这些行动会让你的快乐程度大不相同。将这些做法变成习惯，是最好的快乐之道。那我们的两位作者就告诉我们：按照这个思路，自我控制，有效管理自己的情绪。那么要强调 ，EQ 这种能力已经变成了定义一个快乐的人的重要的条件。那 EQ 是什么呢 ？EQ 是精确的察觉和表达情绪的能力，运用情绪来促进思考的能力，理解情绪的能力，管理调节情绪以提升情绪跟智慧成长的能力。那 EQ 不再是一个矛盾的修饰词，而被视为是个人必须培养的能力。想要在生活里面游刃有余，要在就业市场跟职场上脱颖而出，具备 EQ 就变成了非常关键的一项基础。EQ 这一类观念，其实显示了现今社会越来越讲求情绪的理性化，情绪被划归为个人私领域的责任，情绪现在就变成了新自由主义社会里自我关照、疗愈风气的一个核心的主题，情绪被视为是。身心健康跟社会适应能力的主要基础，但也是痛苦、适应不良和身心失调的源头。因此，个人应该要有这个责任，你要努力的、尽力的去适当调控自己的情绪。社会要求人们进行情绪管理，也就成了刺激消费者购买行为的关键的因素。所以，跟 EQ 有关，也产生了很庞大的一个产业。驱使当今的消费者购物的动机，不再是为了提升自身的社会地位，而是渴望可以有效的掌控自己的情绪。而行数跟引导这一类需求的快乐产业，已经逐渐把触角扩展到数位虚拟化的产品跟服务。这是什么样的现象呢？在持续成长的快乐虚拟产品市场上，这个英文版的 Happy f i v e 是非常受欢迎的一款。智慧型手机的 App， 这个 Happyfy 让你变快乐，这是创造出来的一个新的字。这个新的字呢，后面是一个新的 App， 它的用户呢非常非常多，几百万人。应用城市商店里面有健康、健身、身心福祉、自助、自我发展跟快乐这种类别，有越来越多类似的功能。应用城市任君挑选。例如说呢，有一种是 Track Your Happiness。你要知道你自己有多快乐，有 App 给帮助你。另外 ，Happy Life 帮助你提醒你如何过快乐生活。另外有 Happy Habits，Choose Happiness 帮助你养成习惯，帮助你养成快乐的习惯等等。h a p p y f i v e 呢，提供使用者情绪状况的实时监控，并且依照这个资料提出相应的建议。比如说，哎呀，这个时候你。情绪低落不可以，你要增加正向情绪、正向思考。另外呢，你要在生活的各个领域去挑战，去达成更高的目标。有的时候是帮助你，建议你要如何提高你自己现在当下快乐的程度。那这个 Happy Five， 它每个月收你 14.95 美金，这就是一个产业。你愿意花每个月15块钱美金， 4 0 0多块台币。来让自己追求快乐更有效的达到快乐的目标。h a p p y f i f e 应用城市的使用者一开始的时候呢，你要详列你自己的目标，评定你自己当下的快乐的程度，还有呢，完成问卷。这个问卷量表呢是要帮助你找出自己真正的性格的长处。它提供了一些可以进行追踪的项目，像是如何更妥善的处理压力，还有呢。如果你是一个父母的话，父母要如何放轻松，要如何鼓励自己迈向成功，找到自己的 vocation， 找到自己最有兴趣、热情的所在，建立更稳固的婚姻关系等等。那这种应用程式呢？它教你妥善完成每一个任务活动，然后你就得到了快乐积分。这个快乐积分就反映了你的情绪改善状态，你被用这种方式监测记录。从每一天统计资料就掌握了叫心理健康的程度，所以他还把你的心理健康在这个 App 上面量化。这个应用程式呢，也可以提供情绪跟生理的参数，比如说把你的心跳、睡眠，还有透过智慧手表（多数智慧型手机所具备的加速度感测器）所测到的其他生理的讯号，经过了互相比对，用这种方法。这个 App 还会推荐使用者跟其他的使用者建立社群，交换心得，交换诀窍，还有参加叫做“谁更快乐”的线上的挑战。这种智慧型手机的 App 最吸引人的一点就是，他们都自豪地宣称为21世纪的人们提供叫做“经过科学实证的有效办法”，来达成更良好的心理健康以及更高的幸福感。Spotify 和其他快乐情感商品大受欢迎，关键在于快乐可量化，促成了它可商品化。尽管正向心理学家跟快乐经济学家主张快乐是不证自明的，是就是一个好事，就是一个好东西。但事实上，如果快乐维持仍然只是一种特词或者是一种抽象的价值，没有办法量化，那就没有办法成为各国政府重要的施政统计的指标。所以我们开始产生了各国人民的快乐指标。这个快乐指标呢，可以 track， 可以统计去年到今年有一些什么样的变化。当然，更重要的是，可以在各国之间去进行比较，看看这个政府在快乐施政上面跟其他的政府在表现上好还是坏。所以，这就更进一步就可以左右公共政策的制定方式。然后，另外。在市场经济当中扮演一个角色，一个领域或一个主题要具有可控制性、可加以商品化，就不只是观念或者是一整套的语会就够了。你要找到一种方法，量化、估计、比较，并且计算它的价值效益。由于快乐现在开始产生了可测量性，我们就可以计算个人或者是企业透过快乐产品跟快乐活动，在生活各个领域所达到的。投资报酬率，所以呢，连追求快乐都可以有它的 CP 值啊，可测量性就可以为这类情感商品添加它的公信力跟它的正当性的光环。所以像 Happy Five， 它不是作为有趣或娱乐性的应用程式来销售，而是这是有效的一种 App， 并且强调它背后是有科学根据的。<音>嗯、Happy Five 表示， 86% 的用户。在规律使用八个星期之后，他们的快乐程度都显著地提高了。这是非常科学，在统计上是有意义的。这种宣称、这种宣传，投资跟报酬之间拥有良好的平衡，那就是小投资大回报，确实是快乐概念得以在公共政策的议程、在消费市场以及在企业组织里占有一席之地的主要原因。快乐商品通常以价格平实、消费者自己和他人都能够受惠作为卖点，立即可见的成果包括更有效的应变能力，还有解决策略。所以呢，你就不需要花钱去找医生做心理治疗，去看心理医生，更良好、更强韧的身心状态。所以你就省下了去医院看病的开销跟时间。另外，在职场上，你也可以有更出色的表现，更有动力。更投入工作，然后呢，你的出席率、出勤率可以更提高。那公司的人力资源管理成本，这个支出呢，就可以因此而减少。更重要的是，这类自我管理的应用程式广受欢迎的事实，显现出来，个人要为自己的健康情况，甚至现在是要为自己的幸福感负责，这就变成了当今社会的要求，而个人也欣然同意。甚至享受每一天对自己进行自我监控、自我管理。毫不意外的是，这一类应用程式实际上已经变成一种大规模监控的工具，以增进快乐为名，用户的情绪、想法和生理讯息都被收集、储存，放在云端了。这些大数据接下来被用来 profiling， 被用来做 study， 甚至被用来预测跟行数。人们的行为模式，所以这是非常非常仔细的一套个人资料的收集。那一个惊人的问题点就在于，有越来越多人投入这样的自我监控，那大企业就从中不断的持续盈利，收集跟运用这些大数据，可以准确的投放各种不同的广告。这是多么庞大的产业，跟创造了多么庞大的利益。我们可以对于这些跟号称心理健康跟追求快乐有关的产业，而深入到我们生活的每一个领域、每一个角落，我们可以不关切，我们可以不稍微跳开一点点距离，用比较客观的方式来理解、来观察嘛。而这本书《制造快乐共鸣》就是要提醒我们，不要光是看着，要如何负责任的让自己变快乐。我们稍微思考一下。在经济上，在社会上，快乐产业到底是怎么一回事？又发展到什么样的程度了？感谢你的收听，我们明天同一时间再会。